0: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa khara al-kalamu kalamullah wa khara al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa umuri Ikhwata para pendengar Club 45 Semoga saudara rahmati oleh Allah Ta'ala InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitab Syekh Abdul Razak Ben Abdul Masin Al-Badr Hafibahullah Ta'ala Yang berjudul Ahadithul Akhlaq Itu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak. Dan kita Alhamdulillah sudah sampai Di bab yang ke-9 Yaitu bab Yang berjudul Hukukul ummal Haknya para pekerja Yaitu para karyawan Nah ini ikhlas kalian Suatu Bab yang menarik Karena <kosok> Ini Syekh cantumkan Atau dibahas oleh Syekh Setelah membahas masalah Hak-hak keluarga hak-hak tetangga, dan juga hak-hak anak-anak yatim. Kemudian di sini Sheikh membahas tentang masalah haknya para pekerja. Kenapa Sheikh memilih bab ini? Karena para pekerja atau karyawan itu salah satu orang yang dekat dengan kita. Salah satu orang yang dekat dengan kita. Keluarga, mereka memiliki kedekatan secara nasab, secara hubungan, darah dengan kita. Para tetangga, mereka memiliki kedekatan rumah dengan kita, itu tempat tinggal. Para pekerja, karyawan, mereka memiliki kedekatan pekerjaan ketika kita mau mencari ma'isya. Mereka memiliki kedekatan, maka ini di antara prioritas yang harus kita ketahui. Terlebih lagi buat orang-orang yang memiliki karyawan, atau memiliki pekerja yang kerja di tokonya dia, atau kerja di perusahaan dia, atau pembantu yang bekerja di rumahnya dia. Maka itu termasuk karyawan, termasuk pekerja, bukan seperti yang sebagian orang sangkakan namanya pembantu itu seperti budak. Nah mereka bukan budak, mereka itu juga pekerja. Baik, kita masuk ke dalam kitabnya. Ikhwah sekalian rohman yang rahimakumullah, syekh mengatakan babul hukuk, babun mubarak, bab yang berkaitan tentang masalah hak-hak orang-orang itu itu bab yang sangat berkah kata syekh. Kenapa? Hay sujaat i umur Karena di bab tersebut syariat itu datang, meletakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Kemudian memberikan segala sesuatu itu haknya masing-masing. Dan di Islam kata syekh, lai sevisyariat Islam, hukukun Enggak ada di Islam sebuah hak yang ditinggalkan, dilalaikan begitu aja nggak ada. Awajibat Tuh dar Atau kewajiban yang ditinggalkan Begitu aja, nggak ada Illa miman do'fadinuhum Warakwa islamuhum Kecuali orang-orang yang memang agamanya lemah Atau keimanannya itu Lemah Wa da Dan juga hubungan dia Sama robnya dia itu Itu lemah nah, ini orang-orang yang lalai Adapun orang muslim yang hakiki Orang mu'min yang benar Maka dia akan senantiasa menunaikan hak yang dibebankan atau kewajiban yang dibebankan kepada kepada dirinya. Lalu Syekh menyebutkan hak-hak di Islam itu banyak sekali kata Syekh. Di antaranya adalah haknya para karyawan atau para pekerja. Wa huwa mawdu' huna dan ini adalah pokok pembahasan kita di sini. Wal khitab fihi li man akramahullahu azza wa jalla fa asbaha tahta yadihi ummal. wa qada mun fi masalih mutaddidah. Dan di sini, fokus pembicaraan kita adalah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Memiliki di bawahnya itu orang-orang yang dia kerjakan. Yang dia pekerjakan. Entah pembantunya dia, pekerja, atau karyawannya dia untuk membantu urusan-urusan dia, kata Syekh. Kemudian, فَإِنَّ الشَّرِعَةَ قَجَّعَ فِيهَا فِيهَا ذَلْبَبُ الْعَظِيمِ Syariat, Dalam masalah ini, masalah hak karyawan, syariah itu sudah datang dengan berbagai macam aturan yang luar biasa. Yuhadzibul makhdumin wa khadimihim. Mengatur manusia bagaimana hubungan karyawan dengan pimpinannya, karyawan dengan bosnya. Wal mustajirin wa ujaraihim. Dan orang yang mengontrak jasa Nah mengontrak jasa dan yang memberikan jasanya Dan juga orang yang bekerjakan buruh dan juga para buruhnya Semua itu diatur dalam Islam Apa hak-hak dan juga kewajiban masing-masing Nah biasa kan kita kan kalau masuk perusahaan Atau mau bekerja toko Atau pembantu mau, mau kerja di rumah Pasti kan di awal itu kan dijelaskan Hak dan kewajibannya apa aja Kewajiban kamu melakukan ini, ini, ini. Dari jam segini sampai jam segini. Haknya nanti, ini yang paling banyak kan, haknya nanti di akhir bulan dapat gaji sekian misalkan. Dan lain-lain. Nah, Islam pun begitu. Islam memiliki aturan-aturan seperti ini. Apa hak dan juga kewajiban masing-masing. Hak kewajiban pekerja, hak kewajiban yang mempekerjakan mereka. Lalu Syekh menyebutkan di sini, dan di antara, poin yang terpenting atas ya dalam masalah ini yaitu untuk melakukannya di atas rahmatul Islam di atas kasih sayang Islam yaitu menegakkan hak wajiban ini di atas apa di atas kasih sayang Islam Kenapa fanaman layar ham laham karena dalam Islam itu diajarkan barangsiapa yang tidak mau menyayangi maka dia tidak akan disayangi Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, irhamu man sama Sayangilah, siapa-siapa yang ada di bumi, maka akan menyanyi kalian zat yang berada di, berada di langit. Maka, ikhwas kalian rahimahin wa rahimahumullah, ini luar biasa sekali. Bagaimana, poin ini menjelaskan secara umum, berkaitan tentang semua aspek kehidupan. Semua masyarakat yang kita pergauli mereka. Bukan cuma masalah uh, karyawan dan juga pimpinan saja. Kita orang muslim diajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain. Memberikan hak orang-orang masing-masing. Kita nggak boleh menzolimi orang, menyakiti orang lain dan lain ini dilarang dalam Islam. Yaitu dilarang dalam Islam bukan sekedar moral masyarakat. Bukan sekedar budaya setempat, tidak. Tapi ini adalah ajaran apa? Ini ajaran Islam. Islam mengajarkan seorang untuk menyayangi satu sama lain. Dan barang siapa yang nggak mau menyayangi, maka dia tidak akan di... sayangi oleh Allah Ta'ala. Dari sini kita fahami, masalah kasih sayang itu dalam Islam mansus. Itu masalah yang disyariatkan. Bukan sekedar ditekankan, bukan sekedar disarankan, tapi disyariatkan. Nah, oleh karena itu ikhwah, dalam kita menunaikan uh, hak orang lain, maka niatkan yang paling pertama adalah apa? untuk mentaati Allah Ta'ala. Terlepas dari semuanya, dari budaya, dari rasa malu kita, untuk menjaga harga diri kita, untuk menjaga kekokohan bisnis kita, itu urusan lain. Maka niatkan yang paling pertama adalah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Untuk berbuat adil kepada orang-orang, dan juga tidak berbuat zolim kepada orang-orang. Maka ini yang pertama kali harus kita niatkan. Kemudian ikhlas sekalian. Syekh menyebutkan wa a'zamu alwajibat fi dan kewajiban yang paling besar dalam masalah ini yaitu masalah haknya para karyawan yang paling besar kata Syekh al-hazar asyadid zulm yaitu jauhi sejauh-jauhnya yang namanya kezoliman. Fa inaz zulma zulumatun yaumul qiyamah karena kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Wal wajib alal wa ahli liyasar anyat da'wat al fa hijab. Maka wajib kata syekh bagi para orang-orang kaya dan juga para pemimpin perusahaan untuk mereka itu bertakwa atau untuk uh, menjauhi doanya orang-orang yang terzolimi. Nah, untuk hati-hati. Dari doanya orang-orang yang terzolimi. Kenapa? Fatinahulai sabainaha wabainallah hijab. Karena antara dia dan juga Allah Taala itu nggak ada hijab. Itu dalam masalah doanya. Doanya langsung ke Allah Taala. Dalam artian akan akan dijabah, mudah dijabah oleh Allah Taala. Dan ini doa-doanya orang yang terzolimi. Nah diantara contohnya dan mungkin ini yang bisa menggambarkan bagi kita adalah berkaitan tentang masalah merubah perjanjian. merubah perjanjian yang sudah disepakati oleh pemimpin atau pimpinan, bos, dan juga karyawannya. Ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Di antara contohnya, waktu itu pernah kejadian. Ada orang yang punya tanah. Ada orang yang punya tanah, dia ini pengen tanahnya ini rata. Jadi tanahnya ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian ini pemilik tanah ini nyewa orang untuk ngumpulin puing-puing supaya ditaruh di tanahnya dia jadi tanahnya bisa rata. Diminta kumpulin udah puing sebanyak-banyaknya, ambil tanah sebanyak-banyaknya dari luar sana, taruh di tanah saya supaya rata semuanya. Dan perjanjian nanti bakal dikasih 10 juta. Akan dikasih berapa? 10 juta. Ini perjanjian. Kemudian bekerjalah ini, orang ini, yang disewa jasanya ini. Dia nyari tanah, nyari poin, segala macam ditaruh situ selama beberapa hari. Sudah rapih kerjaannya, dia minta gajinya, yang tadinya 10, jadi dikasih 9 juta. Jadi dikasih berapa? 9 juta. Nah ini dia ngomel-ngomel, gimana perjanjian 10? Kenapa dikasih cuma 9? Ya saya mau ngasihnya segini, katanya. Segini cocok. Kemarin itu kerjanya kayaknya gampang aja kata dia, gampang, mudah, nggak sulit. Sudah ini sembilan. Nah dia juga nggak bisa marah ini orang yang e, disewa, nggak bisa marah, Habis gimana? Dia cuma bisa ngomel-ngomel, tapi kan masa tanahnya diangkat lagi sama dia kan, kerja lagi, duit lagi, akhirnya malah tambah, tambah rugi. Nah ini ikhwah diantara contoh. Ini adalah diantara contoh kezoliman. Bagaimana Nabi saw mengatakan al muslimu ala surutihim. namanya orang Muslim itu taat kepada persyaratan yang sudah ditetapkan kepadanya. Kita nggak boleh melanggar persyaratan yang sudah kita eh, sudah kita sepakati bersama. Tapi ini diantara bentuk kezoliman berkaitan tentang masalah hubungan karyawan dan juga pemimpinnya atau orang yang menyewa jasa. Nah, di sini diantar hadis yang disebutkan oleh Sheikh berkaitan tentang masalah ini masalah kezoliman. Hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu taalaanhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yusharuna suyom al kiamat. Manusia itu akan dikumpulkan di hari kiamat. Gorotan gurla buhma. Dalam kondisi nggak pakai baju telanjang dan juga belum disunat. Kulna wa ma buhma. Kal leisa ma ahumshik. Kemudian ditanyakan wahai Rasulullah apa itu buhma? Rasulullah menjawab, sama hum dia itu nggak bawa apa-apa. Ketika nanti hari kiamat dikumpulkan. Uhu man kama uhu man Kemudian terdengarlah suara. Yang memanggil. Yang mana suara ini didengar oleh orang-orang yang jauh. sekencang itu seperti orang yang mendengar dalam kondisi dekat. Itu suara kencang banget. Suara itu mengatakan, Anal malik anaddayyan. Aku adalah sang raja, Aku adalah sang pemberi balasan. Itu maksudnya Allah Taala. min nar an hatta minhu. Kemudian Allah mengatakan tidak boleh bagi seorang penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka, sedangkan dia itu memiliki hutang kepada seorang penduduk surga. Nah, boleh dimasuk neraka kalau dia punya hutang kepada seorang penduduk surga. hatta aku minhu, Sampai aku kisos. Itu diselesaikan dulu masalah hutangnya ini. Lalu Allah melanjutkan. Walayan bagi li ahadin min jannah an yadakul al jannah walali ahadin min ahlin nar hakun, hatta aku minhu. Dan juga tidak boleh bagi seorang penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan dia itu memiliki hutang kepada salah seorang dari penduduk neraka. Sampai Aku mungkin sosnya yaitu menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu. Hatta al walaupun itu cuma sedikit. Qal kulna wa inna inna manaktil muratan gurlabuhma. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai rasul, bagaimana kita mau membereskan hutang tersebut, sedangkan kita itu datang dalam kondisi telanjang, belum dihitan dan nggak bawa apa-apa. Qal bil hasanati wasayyad. Nabi katakan, yaitu bayarnya nanti hutang itu diselesaikan dengan hasanat dan juga dengan sayiat. Dengan kebaikan atau pahala dan juga dosa kita masing-masing. Jadi ikhwah, perbendaharaan yang akan kita bawa untuk melunaskan kezoliman nanti di sana, urusan di sana adalah pahala dan juga dosa. Itu yang kita punya. Ketika ada orang yang zolim kepada kita, maka kita akan ambil dari dia. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita pernah menzolimi orang, maka kita akan membayar dengan apa yang kita miliki. Nah, ini adalah hal yang harus hati-hati. Makanya kita harus perhatikan. Lalu juga syekh di sini menyebutkan sebuah hadis. Dan ini sebuah hadis yang terkenal, yang dinamakan sebagai hadis muflis. Hadis orang yang merugi. Walaupun salam bersabda, apakah kalian tahu siapa itu orang yang merugi, yang bangkrut, Kalau Para sahabat mengatakan orang yang merugi orang bangkrut itu itu orang yang nggak punya harta sama sekali, nggak punya dirham dan juga jualan nggak ada, perdagangan nggak ada dia. Fakal muflis min Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku dia akan datang nanti hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Dan dia itu ketika datang, dia bawa pahala itu. Di saat yang bersamaan, dia juga membawa dosa-dosa kezoliman. Dia pernah mencela fulan, dia pernah menuduh fulan, dia pernah makan hartanya fulan secara zalim, bahkan pernah menumpahkan darah fulan, dan pernah memukul fulan, dan lain-lain. min hasanati Maka orang-orang yang dia zolimi itu, itu semuanya dibayar dengan pahala yang dia bawa. Dia bawa pahala salat, puasa, zakat tadi. Itu yang orang-orang zolimi semua dibayar sama dia, pakai kebaikan atau pahala dia. فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَتُهُ Dan kalau pahala dia udah habis. padahal urusan dia belum selesai, masalah kezoliman belum selesai, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka, kemudian diberikan kepada dia ini. Kepada orang yang zolim ini. Summa kemudian dimasukkan ke dalam rakah waliyahzubillah. Ini diantara hadis yang sering kita dengar, tapi ini diantara hadis yang penting ikhwah. Yang harus selalu kita ingat. Agar kita berhati-hati untuk tidak menzolimi orang lain. Dalam berbagai macam bentuknya. Jangan sampai yang sudah kita usahakan di dunia ini. Dari ibadah-ibadah, semuanya nggak bermanfaat nanti di hari kiamat Bagaimana ketika kita beribadah, kita mengorbankan apa yang kita punya. Kita beribadah mengorbankan harta, terkadang dengan zakat sedekah. Kita mengorbankan tenaga kita, keringat kita. Dengan kita mau sholat, jalan ke masjid misalkan. Atau mau membantu orang lain. Berbakti kepada kedua orang tua misalkan. Itu semua bentuk ibadah. Yang kita korbankan dengan tenaga kita. Bahkan sebagian orang mereka beribadah dengan mengorbankan darah mereka. Apa? Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Meninggal dunia mati syahid. Di jalan Allah Ta'ala. Nah jangan sampai ikhwab, pengorbanan yang kita miliki ini akhirnya gugur nanti. nggak ada artinya di hari kiamat. dikarenakan pahala yang sudah kita kumpulkan itu habis untuk membayar kezaliman yang pernah kita lakukan di dunia. Maka ini menunjukkan, di hadis ini menunjukkan ikhwah, seorang manusia itu harus menjaga hubungan baik. Entah kepada Allah dan begitu juga kepada manusia. Nggak bisa orang itu masuk surga hanya menjaga hubungan kepada Allah lalu melalaikan hubungannya kepada manusia. Perhatikan bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat, para ulama, mereka itu ibadahnya kuat. Begitu pula bagaimana mereka akhlaknya baik kepada manusia. Orang ini di hadis ini, ya ikhwah, dia masuk ke dalam neraka karena melalaikan hak manusia. Padahal hak Allah dikasih semua sama dia. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi hak manusia dia lalaikan. Oleh karena itu dia masuk ke dalam neraka. Makanya kita hati-hati. Jangan menganggap atau berbangga diri dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Kita merasa dosa kita banyak, maka dengan itu kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, menambah e, ibadah kita, dan juga kita meminta maaf atau menunaikan apa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Kita tunaikan, jangan kita menzolimi orang lain. Lalu selanjutnya, Yaquah, Rahimahni Rahimahumullah. Syekh menyebutkan di sini sebaiknya orang layakstagil kudrotahu alal Ummal jangan memanfaatkan kemampuan dia kepada karyawannya dia memiliki kemampuan dia memiliki kekuasaan nah jangan dia manfaatkan dimanfaatkan dalam artian apa tadji hukukihim untuk menggugurkan hak-hak mereka nggak menunaikan hak-hak mereka ini namanya orang-orang yang zalim Selanjutnya, di sini Syekh menyebutkan sebuah hadis, Sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala firman, salah Ana khosmuhum muhum al-qiyamah. Bahwasannya ada tiga golongan, yang aku adalah musuh yang nanti di hari kiamat. Di antaranya, yang Nabi sebutkan adalah siapa? Allah Ta'ala sebutkan di sini siapa? Warajulun, istajar ajirah, fastawfaminhu, walam yu'ti ajrohu. Seorang yang menyewa jasa orang lain kemudian orang yang disewa ini sudah membayar jasanya itu sudah ngasih jasanya dia sudah walam yokti aja sedangkan gajinya dia itu nggak dikasihkan nggak dikasihkan ini nggak dikasihkan seluruhnya atau nggak dikasihkan sesuai dengan haknya itu adalah bentuk kezaliman saya menyebutkan di sini huwa subhanahu Wa ta'ala khosmunjamizolimi Sebenarnya Allah itu musuh bagi semua orang zolim. Bagaimana kita sering dapatkan di dalam Al-Quran. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang yang zolim. Dan lain-lain. Jadi Allah itu benci kepada semua orang-orang zolim. Kecuali di hadis ini Allah pengen secara khusus ini nunjukin ke orang-orang ini. Golongan-golongan ini. Itu diantaranya orang siapa yang nggak mau bayar gaji, orang lain atau karyawan yang sudah dia sewa. Nah itu termasuk orang-orang yang akan di ya akan dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Lalu juga diantara yang menarik, ikhwah. Diantara yang menarik di sini, memang ada sebagian orang kaya. Dia itu kaya, punya harta banyak. Harusnya hidupnya itu lebih tenang, tapi ternyata malah kezolimannya bertambah banyak. Kerakusannya terhadap dunia melebihi orang-orang miskin. harusnya orang-orang miskin, orang-orang yang menawarkan jasanya, yang menjual barang dagangan, dialah yang lebih rakus dalam urusan harta. Tapi banyak orang-orang yang kaya, yang dia udah jadi bos, udah jadi pimpinan dari puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan orang, ternyata dia lebih rakus daripada bawahan-bawahannya. Hal yang, hal yang menyedihkan, kita lihat juga banyak beberapa orang yang dapat jabatan tinggi korupsi. Orang-orang miskin tidak serakus dia. Dia sudah mendapatkan harta yang dia miliki itu sudah lebih mungkin dari 70-80 persen masyarakat di Indonesia mungkin. Dia itu sudah di atas. Tapi kerakusannya itu mengalahkan segalanya. Dia sudah punya rumah besar, sudah punya mobil yang banyak, sudah punya ini, sudah punya itu, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana. Tapi kerakusannya itu nggak habis-habis. Tapi ginal manusia. Beginilah manusia memang menyedihkan sekali. Oleh karena itu, seorang pebisnis atau orang yang kaya, orang yang punya perusahaan harus senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia harus menyandingkan bisnis dia dengan akhirat. Bukan sekedar menjadikan bisnis dia ladang untuk mencari dunia, tapi dia manfaatkan itu juga untuk menopang kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, maka dari itu ntar dia nggak bakal mensolimi orang-orang. Nah. Lalu di antara yang saya sebutkan di sini adalah masalah takhir taslimil hukuk, yaitu mengakhirkan pemberian gaji kepada orang-orang, dan ini adalah di antara bentuk kezoliman. Nah, lalu hadis yang berikutnya yang saya sebutkan di sini Anil Ma'rur ma ibn Suwaid dari Ma'rur ibn Suwaid dia mengatakan, aku bertemu dengan Abu Zar wa alaihullah. Dan dia itu sedang pakai baju yang bagus. Wa ala gula Lalu budaknya juga pakai baju yang bagus. Fasaal tuhuh anzalik. Fakal ini sabab tuh rojulan faijar tuhuh bi ummihi. Nah, di sini Abu Zar menyebutkan bahwasanya dia ini pernah mencela budaknya, yaitu mencela ibunya, ibu dari budaknya ini. Fakal alin Nabi saw. Kemudian Nabi saw berkata kepadaku ya Abu Zar. A tahu di apakah kamu mencela ibunya dia Inna kamruun fi kajhiliyah Wahabuzzar kamu itu memiliki diantara sifat-sifat orang-orang jahiliyah Jala ja tahta Bahwasanya Allah menjadikan mereka itu di bawah kekuasaanmu itu di bawah kepengurusanmu maka hendaklah kamu memberikan mereka makan sebagaimana yang kamu makan Wal yulbishu dan berikanlah mereka baju sebagaimana baju yang kamu pakai. Walatukalifuhum dan jangan kamu bebankan kepada mereka apa-apa yang berat kepada mereka. Fa'in kalaf dan kalau kamu itu memberatkan mereka maka bantulah mereka. Nah, Di sini suatu hal yang luar biasa dan syekh menyebutkan. Dasarnya hadis ini itu berkaitan tentang masalah budak. Tentang masalah budak. Walakin yulhaqbihim kamadzakar ahlul ilm. Tapi hadis ini juga berkaitan, sebagaimana disebutkan oleh para alu ilmu, tentang al-ajir, yaitu orang-orang yang kita sewa jasanya, dan juga para pembantu kita, para supir kita, dan orang-orang semisal mereka. Itu sama semua, kata Sheikh. Seperti yang disebutkan di hadis ini. Wa fil hadis an nahyu an dan di hadisnya juga menjelaskan tentang larangan mencela para budak apalagi orang tua mereka ihsan dan juga perintah untuk berbuat kebaikan kepada mereka dan sesungguhnya keutamaan yang hakiki, antara orang-orang muslim, itu ada di ketakwaan mereka. Allah Ta'ala firman, inna akarmakum indallahi atkawkum. yang paling mulia diantara kalian, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di sini, ikhwas kalian, pentingnya kita untuk memahami, rendahnya seorang, dalam derajat keduniaan, bukan berarti mereka itu rendah dalam derajat keimanan. Di sini juga kita pahami orang yang tinggi derajat hartanya bukan berarti dia itu tinggi dalam derajat apa keimanannya. Bisa jadi seorang pimpinan perusahaan, seorang bos, itu hartanya lebih banyak, tapi keimanannya itu di bawah karyawannya. Begitu juga sebaliknya. Inna akromakum indallahi Sungguhnya kemuliaan yang kita kejar itu kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketika mencela budak saja dilarang oleh Nabi SAW. Mencela orang tuanya dan lain-lain. Dan Nabi sini perintahkan untuk memberikan mereka makanan maksudnya yang baik. Baju yang baik. Dan nggak boleh membebankan mereka dengan beban yang bisa atau yang nggak mampu mereka tanggung. Dilarang sama Nabi. Maka apalagi orang-orang selain budak. Apalagi orang-orang selain budak. yang kita pekerjakan. Dari karyawan toko, pembantu, atau ada yang punya supir misalkan, maka kita nggak boleh zolong kepada mereka. Kita nggak boleh berkata kasar kepada mereka. Seperti perbuatan sebagian orang, kalau pembantunya salah, dikatain bego. Dikatain dengan perkataan ya yang nggak pantas ada disebutkan di sini. Dengan semua kebun binatang keluar. Direndahkan serendah-rendahnya. Bukan cuma pekerjaan dia, tapi memang... Pribadi dia itu dijatuhkan benar-benar. Seakan-akan dia ini orang hina. Padahal tadi kan disebutkan bahwasanya kemuliaan di sisi Allah itu dari ketakwaan dari keimana. Bukan sekedar dari apa? Dari harta. Kalau memang harta yang membuat seorang itu paling mulia, maka tentunya yang paling mulia adalah Korun. Kemudian ada lagi Fir'aun. Kemudian ada lagi Namrud. Mereka semua raja dan orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia ini. Tapi akhir mereka di dalam Al-Quran Semuanya gak ada yang bagus Semua tempat mereka adalah neraka Begitu juga Haman, menterinya Semua mereka orang-orang yang tinggi jabatannya Di di dunia ini Memiliki harta yang banyak Tapi akhir hidup mereka nggak ada yang bagus Tempat mereka semua di, di neraka Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala Tapi orang-orang yang memiliki kemuliaan Dalam Islam, antum perhatikan siapa Nabi SAW Beliau bukan orang yang paling kaya di dunia ini Dan juga para sahabat Bagaimana mereka itu terkadang hidupnya sulit. Dan kedudukan di dunia ini mereka pun bukan orang yang paling dimuliakan dahulu. Tapi Allah mengangkat derajat mereka. Karena keimanan, karena keilmuan mereka. Oleh karena itu jangan kita sombong kepada siapapun. Allah mengatakan, ardi Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Dan ini berkaitan kepada semua orang. Baju mahal yang kita miliki. mobil mahal yang kita miliki, kendaraan mahal yang kita punya, itu tidak kemudian otomatis mengangkat derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Lalu ikhwas sekalian, rahman, rahman, Allah, di antara yang syekh, tekankan di sini, sabda Nabi SAW di hadis tersebut, ketika Nabi bersabda, wala تُكَلِّفُهُمْ مَا Dan jangan kamu membebankan mereka yang nggak bisa mereka itu tanggung. Maka Syekh di sini menjelaskan jangan seorang itu membebani karyawannya dengan hal-hal yang mereka itu nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua di luar jam kerja mereka. Dan di antara dasarnya adalah dari perkataan Syuaib kepada Musa alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yang Allah berikan di surat Al-Qasas ketika Syuaib mengatakan wama dua anasyqqa alaik, dan aku tidak mau membebankan atau memberatkan dirimu. Maka maksudnya di sini padahal Musa itu saat itu di e, bekerja dengan Syib untuk menggembala kambing-kambing milik milik Nabi Syib Alaihissalam tapi Sy tetap mengatakan aku tidak mau memberatkan dirimu yaitu melebihi ke kemampuan dari Musa Alaihissalam dan ini harus kita tekankan juga jangan sampai memberikan beban pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka dan termasuk di dalamnya juga yang kedua jangan membebankan mereka suatu kerjaan itu yang di luar jam kerja mereka di luar apa di luar jam kerja mereka membuat akhirnya kewajiban-kewajiban mereka yang lain yang harus mereka tunaikan akhirnya nggak bisa gara-gara gara-gara kita nah ini merupakan juga sebuah sebuah kezaliman semua harus diatur dan haknya diatur semikian rupa Nggak boleh ada kezaliman di situ nah Kemudian ikhwas sekalian, diantara yang Syekh sebutkan di sini, dan sekarang Syekh ini masuk ke masalah bersabar kepada para karyawan. Bersabar kepada para karyawan. Ketika seorang datang ke Nabi SAW, Nabi SAW dia duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya memiliki dua orang budak, atau saya memiliki budak-budak. yang mereka itu nggak percaya sama saya. Mereka berkhianat sama saya, mereka pun memaksiati saya, yaitu nggak mau taat sama saya. Kemudian saya menghina mereka dan kemudian saya pun memukul mereka. Fa taifa ana minhum. Lalu bagaimana wahai Rasulullah? Yang saya lakukan ini benar apa salah maksudnya? Allah Rasulullah menjawab, "Yuhsabu ma khanuuka wa 'asawka wa kadzdzabuka wa iqabuka iyahum." Nah, bahwasanya orang-orang yang akan mengkhianati kamu, yang memaksiati kamu, nggak taat sama kamu, mereka itu memiliki dosanya sendiri. Fāin kāna iqaabuka iyyāhum bi qadrizunu bi mukāna kafāfa. Kalau hukumanmu kepada mereka sesuai dengan kesalahan mereka, maka itu sudah sebanding kata Rasulullah. Lā lāka wā Kamu nggak harus melakukan apa-apa, mereka pun sudah nggak dibebankan apapun, sudah 0-0. Wa'inka na'iyak buka iyahum dunazunubihim karena fadlul naka. Adapun kalau hukumanmu itu di bawah kesalahan mereka, maka itu kelebihan bagimu, itu kelebihan pahala, keutamaan bagimu. Kalau hukumanmu itu di bawah kesalahan mereka, wa'inka na'iyak buka iyahum fauqadunubihim uktus salahum min kalafadl. Adapun kalau hukumanmu itu di atas kesalahan-kesalahan mereka, maka kamu akan dikisos nah, dan diambil sebagian dari apa yang kamu miliki, karena sudah berbuat lebih, yaitu berbuat zuhlim di sini. Fatanah harrajul, lalu orang itu eh, apa namanya nangis di hadapan Rasulullah SAW. Fajr wa dia nangis meringis di depan Nabi SAW. rasul asalom kemudian mengatakan kepadanya amataqroq kita bella apakah kamu tidak membaca firman Allah wanaqod ma'wazin ma'wazin shay'a dan kami letakkan timbangan yang adil nanti di hari kiamat falatuzda shay'a nggak ada satupun yang akan dizolimi walaupun dia itu cuma sekecil biji zarah. Dia ya maksudnya masalah apa? Keadilan. Faqala ar maka orang itu berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma ajiduli walahum khairan min mufaraqatihim." Aku tidak bisa menemukan solusi apapun wahai Rasulullah kecuali untuk apa namanya? Berpisah dengan mereka. "Usyiduka annahum ahrarun kullum." Aku bersaksi kepadamu bahwasanya mereka bebas semuanya. Yaitu siapa? Budak-budaknya ini semua. Nah, ikhwan di sini sebuah Hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Wasallam Nasihat kepada uh, seorang sahabat di sini Kalau kita menemukan ada sebuah kezoliman dari karyawan kita Maka kezoliman tersebut jangan dibalas dengan kezoliman yang lebih tinggi lagi Kalau dia berbuat kesalahan maka hukumlah dengan hukuman yang setimpal Kalaupun hukuman itu tidak setimpal atau kurang daripada kesalahan dia maka itu kelebihan bagi kita itu pahala bagi kita tapi jangan sampai kezoliman kesalahan yang dia lakukan itu dihukum dengan hukuman yang lebih yang lebih tinggi nah jelas itu adalah sebuah dosa ketika mereka berbuat zolim maka jangan kita ikut berbuat zolim tunjukkan kita ini orang yang terdidik kita ini orang yang punya adab dan kita ini orang yang memiliki hak atau memiliki uh, memahami hak masing-masing Jangan ketika ada orang berbuat zolim kepada kita, kemudian kita ikut berbuat zolim kepada kepada orang tersebut. Nah, ini juga penting dalam berbagai macam perkara. Kita temukan orang bermacam-macam ikhwa di dunia ini. Ada orang yang zolim sama kita, menyakiti kita, hasad sama kita, menipu kita, jahat sama kita, mesem sama kita, gibain kita di belakang. Nah, jangan kita jadi seperti mereka. Kalau antum orang cerdas, jangan jadi seperti mereka. Jangan kita ketemu ada orang gibahin kita, sering gibahin kita di belakang, jangan kita ikut gibahin dia. Ada orang sering zolimin kita, jangan bahas kita zolimin dia. Nyakitin kita, nipu kita, oh dia pikir saya nggak bisa nipu yang lebih, saya bakal tipu dia lebih lagi. Ya jangan begitu. Kalau kita orang cerdas, kita merasa kita lebih terdidik dari dia, bahwasanya kita ini lebih memahami agama dari dia, maka jadi orang yang lebih baik. Jangan tunjukkan kita ini bisa sesama rusaknya dengan orang, tersebut ini sebuah sebuah kesalahan yang dilakukan banyak sekali orang ketika ada orang yang menyakiti kita maka jawab dengan dengan kebaikan lalu lanjut Rahimani warahmatullah di sini ada banyak sekali yang saya sebutkan di sini diantaranya juga ada masalah uh, keutamaan untuk atau ketika menunaikan hak mereka ini sebuah hadis yang terkenal juga ketika ada tiga orang yang terjebak di dalam gua yang mereka masuk berlindung di gua karena hujan yang deras lalu ada batu besar menutup pintu keluar mereka kemudian tiga orang ini berdoa kepada Allah Ta'ala berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan keluar, orang yang pertama berdoa orang kedua berdoa, orang ketiga berdoa, apa doanya? dia mengatakan bahwasanya dia itu pernah menyewa seseorang. Dia pernah menyewa seseorang, yang intinya di sini hadisnya panjang, dia pernah menyewa seseorang, kemudian dia nggak memberikan gaji sesuai dengan haknya dia. Kemudian beberapa tahun kemudian, orang itu kembali untuk meminta haknya. Lalu dia berikan haknya saat itu. Yang haknya saat itu adalah kambing. Yang dulu itu kambingnya itu cuma dua, ternyata setelah berapa tahun kambingnya itu sudah beranak pinak. Sudah banyak kambingnya. Jadi ketika orang itu kembali, kambingnya itu sudah beranak pinak. Sudah se uh, sebesar bukit waktu itu. Sebanyak bukit waktu itu. Nah, makanya ketika orang itu datang, semua bukit itu adalah kambingmu diambil semuanya. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, bahwasanya kalau aku uh, fa'in kuntu fa'atul zalika btiga'a fa anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku dulu itu melakukan hal tersebut, karena mengharapkan wajahmu, yaitu menunaikan hak itu, maka berikanlah jalan keluar dari penderitaan yang kami alami saat ini. الصخراح, lalu batu itu pun bergeser. يمشد, lalu mereka pun keluar, bisa dari gua tersebut. Nah ini di antara kutamaan. Berarti, Hal yang dia lakukan adalah termasuk amal soleh. Ada termasuk apa? Termasuk amal soleh. Perbuatan baik yang dia lakukan. Dan ikhlas kepada Allah, maka itu Allah berikan jalan keluar dari gua tersebut. Nah, lalu yang terakhir, ikhwas kalian Di sini Syekh menyebutkan hal-hal uh, yang lain. Juga diantaranya contoh dari Nabi SAW. Nah ini penting sekali. Ketika kita mau mengajak orang melakukan sesuatu... motivasi orang untuk berbuat kebaikan, maka selalu jadilah orang yang pertama untuk berbuat kebaikan tersebut. Di Nabi SAW. Bagaimana kita dapati tadi di hadis-hadis yang sebelumnya, nggak boleh berbuat zolim kepada karyawan atau kepada bawahan kita, dan lain-lain. Dan ternyata Nabi SAW adalah orang pertama yang memberikan kita contoh masalah ini. Di antaranya ada Anas bin Malik. Yang Anas itu merupakan pelayan Nabi SAW. Khadimun Nabi SAW. Nah, Anas ini sampai mengatakan uh, bahwasanya khodam fil wasafar. Aku melayani Nabi saw ketika mukim dan juga ketika bepergian. Demi Allah kata Anas, Nabi saw tidak pernah mengatakan sesuatu kepadaku lima sonak tahada hakada. Kenapa kamu melakukan ini seperti ini? Atau kenapa kamu itu tidak melakukan ini? Nah itu diantara. Kelambutan Nabi SAW. Dan juga di hadis yang lain, Anas juga mengatakan, aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkanku dengan perintah. Kemudian aku beralasan. Lalu aku tidak melakukan perintah tersebut. Lalu Nabi mencelaku. nggak pernah. Fa'in la mani ahadun ahli baitihi Lalu ternyata kadang-kadang ada di antara ahlul bait atau keluarga Nabi saw yang mencela Anas kalau Anas nggak melakukan kewajibannya Nabi kemudian berkata Dauhu. udah tinggalin udah biarin aja falu kudiro lau kudia an yakuna kana kalau memang sudah ditakdirkan eh, dia ini melakukan sesuatu ternyata pasti dia akan melakukannya itu kalau dia sudah ditakdirkan untuk melakukan suatu tersebut pasti dia akan melakukannya Nah, Anas nggak melakukannya karena memang sudah takdir dari Allah Taala. Dia nggak bakal melakukannya. Nah ini diantara bentuk rahmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disebutkan oleh Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah memukul Ma'adorah Bara'ah Shallallahu Alaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah memukul dengan tangannya, pelayannya, tidak juga istrinya. Nggak pernah. Wala Bara'ah Rasulullah Alaihi Wasallam. Dia dihishay anqat. Ilah fi Kecuali Rasulullah S.A.W. itu ketika berjihad di jalan Allah. Barulah saat itu Nabi memukul, itu menebas. Ibn Taymiyah mengatakan, Wa khuluku Rasulullah S.A.W. Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Akmalul akhlak, akhlak yang paling sempurna. Wa qatka'na min khuluki nafsi. Dan diantara akhlak luar biasa Nabi Wasallam, Nabi itu nggak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. faidan tuhikat hatta yantaqim Dan barulah kalau ada salah satu dari keharaman Allah itu ditrobos, maka Nabi saw bakal marah sampai haknya Allah itu dikembalikan. Fayafu Nabi saw itu senantiasa memaafkan kalau ada orang lain yang enggak menunaikan haknya dia, haknya Nabi SAW, tapi Nabi SAW selalu berusaha menunaikan hak Allah Ta'ala, ketika ada yang menerobosnya. Nah ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua, memahami diantara antara hak-hak para karyawan dan juga bawahan kita. Kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka, nggak boleh mengakhirkan gaji mereka, dan lain-lain.
1: Semoga semuanya bermanfaat. Baik. Nah. Alhamdulillah atas ilmu yang telah antum sangat bermanfaat sekali buat kita semua terutama yang mempekerjakan atau memiliki karyawan. Ya. Dan teman-teman, alhamdulillah Allah telah mudahkan kita untuk menyelesaikan sesi pertama, sesi materi dan kita insyaallah akan segera memasuki ke sesi soal jawab. Dan kita masih punya waktu beberapa saat bersama guru kita dan ini adalah waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan bersoal jawab. Terutama seputar dengan tema yang sedang kita bahas. Baik Ustad, Anda coba atur untuk penanyanya. Ya ada yang dari secara langsung dan atau secara tertulis. Baik, kepada Pak Saleh, Tafadol bertanya kepada Ustadz dengan satu pertanyaan singkat dan padat.
2: Ya, Alhamdulillah, syukron, Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga
3: Ustadz.
2: pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat, amin Ustaz dalam penentuan hak dan kewajiban karyawan apakah secara syariat perlu dilibatkan karyawan tersebut dan dilakukan dengan akad begitu nah kemudian kalau Karyawan itu tidak melaksanakan sebagian kewajiban, apakah secara serehat perlu ada pemotongan hak yang diperoleh oleh karyawan tersebut? Syukron, jazakumullah khairon, barokallahu
0: Nah, wa yakum.
2: Baik, sebagaimana tadi sudah
0: disampaikan sebelumnya, bahwasanya uh, untuk terjadinya akad perjanjian di awal itu sudah jelas. Di awal sebelum bekerja itu adanya akad atau perjanjian dan di sini sebenarnya Syekh Abdul Razak beliau menyebutkan wa min sha'nil al ba'ah idha sallamusillah qabatul tamanaha inda taslim bahwasanya kadang orang yang jual orang yang berdagang jualan kalau dia memberikan dagangannya maka pembeli ngasih ngasih uangnya fahaula il ummal ahaq wa aula dan mereka para karyawan mereka itu lebih berhak dan harus diutamakan izkana ajarhu sama na mujatihi latha manasil karena gajinya dia itu adalah balas dari jasanya dia bukan dari jualannya dia nah ini diantara e, dasar bahwasanya nggak ada masalah kalau kita mengikat akad perjanjian dari awal dan ini jelas kalau kita aja mau membeli suatu barang itu kan terjadi jual-beli. Terjadi akad di situ, kan? Sama dengan orang yang mau bekerja sama kita. Kan bakal terjadi e, negosiasi gaji. Kamu itu kewajiban begini, melakukan ini, ini, ini. Nanti haknya begini, begini, begini. Itu gajinya. Dia nanti negosiasi. Nah, itu nggak ada masalah. Sama seperti orang berdagang. Sama seperti orang berdagang, kita mau beli sesuatu, kadang kita nawar. Dia juga nawar, nggak ada masalah. Ini namanya rekan. Namanya rekan. Nggak ada masalah di situ. Nah, Kemudian kalau dia itu nggak melaksanakan kewajibannya, apakah boleh dilakukan pemotongan gaji? Nah ini enggak ada masalah, seperti disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Seperti disebutkan Nabi SAW tadi, ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian dia mengeluh. Dia punya budak-budak yang nggak mau taat sama dia, kemudian mengkhianati dia, dan lain-lain. Maka Nabi sebutkan tadi kan, kalau misalkan Dibalas dengan hukuman yang serupa Yang setimpal Maka tidak ada masalah Itu udah 00 0 Sama Kalau misalkan hukumannya di bawah kesalahan dia Maka itu kelebihan bagi kita Pahala bagi kita Nah yang nggak boleh itu Ketika hukuman dari kita itu Melebihi kesalahan yang dia lakukan Nah ini yang tidak boleh Nah yang sangat disayangkan ada Beberapa kasus Ketika ada pembantu yang melakukan kesalahan Yaitu ART lakukan kesalahan beberapa tahun yang lalu kemudian disiksa oleh majikannya yaitu tinggal di luar negeri kemudian disiksa oleh majikannya ada yang dipukul ada yang disetrika ada yang dikunting ini segala macam oleh alhamdulillah nah ini kan merupakan sebuah kezaliman nggak cocok dengan kesalahan mereka dihukum ada masalah tapi harus dengan hukuman yang setimpal atau yang di bawah dari kesalahan mereka nah wallahualam Yok, Ron jazak
1: Ya, semoga Allah memberikan taufik buat kita semua dan selanjutnya, ah Deni monitor aroma ah ada pertanyaan yang masuk ke
4: antum. ada Bang Zul.
1: Iya. Fadal kalau ada silakan dibacain kepada Ustaz.
4: baik. izin Ustaz untuk membacakan uh, pertanyaan pertama yang agak sedikit panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Tahun lalu ana minta di, diminta tolong oleh ikhwan untuk bekerja di perusahaannya dengan kontrak dan kerja, kontrak kerja dan gaji. Ikhwan tersebut pengusaha setiap minggu selalu mengundang Ustaz untuk tausiyah di kantor beliau. Beliau ini dari kecantikan dan mempunyai pabrik skincare serta showroom moge setelah dirikut atas izin Allah Anda berhasil deal dengan beberapa proyek besar bahkan ditugaskan keluar kota tapi sampai sekarang sudah tahun ini gaji Anda 3 bulan dan total biaya selama ditugaskan keluar kota tidak dibayar uh, sejumlah 30 juta lebih Anda bukan orang kaya Ustadz apa yang harus Anda lakukan Anda sudah coba menagi dengan lemah lembut sampai memohon untuk pembabatan Ibu Ana. Uh, tapi tidak diberikan sampai sekarang apa yang harus anak, -anak berbuat? Iya, seperti itu sted, pertanyaannya.
0: Nah, Barokah Alfik. Sebagaimana dijelaskan tadi juga, gaji itu harus dibayarkan sesuai dengan perjanjiannya Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan tadi juga tadi nggak disebutkan. Aatul ajir roajrohu koblaan yajifa nurokh. Bahwasanya berikanlah. Orang yang kita sewa itu bayarannya, itu gajinya. Sebelum kering-keringatnya. Maksudnya apa? Ketika sudah waktu gajian dia, maka harus diberikan. Dan tentunya ketika nggak diberikan, ya itu jelas sebuah kezoliman. Seperti yang terjadi dengan penanya di sini. Bagaimana solusinya? ya? Solusinya tadi menagih. Dengan menagih kepada dia, atau mendatangi dia secara langsung, dan lain-lain. Saya juga nggak ngerti kalau jalur hukumnya seperti apa. Tapi insya Allah ada... Jalur hukum yang bisa ditempuh, apalagi jumlahnya kan lumayan, ada 30 juta di situ kan. Nah mungkin ada di sini yang mau memberikan faedah, Anda persilahkan, karena Anda nggak ngerti kalau jalur hukumnya itu seperti apa. Dan tentunya kalau jalur dari syariat Islamnya, ya tentu dengan menagih ke dia, dengan menagih dia secara langsung, atau lewat orang-orang yang ada di sekitar dia, memberitahukan kepada dia tentang kewajiban untuk memberikan hak karyawannya dan lain-lain. Dan kalau secara hukum mungkin di sini kalau ada yang mau ngasih fakidaan, terus silakan.
1: Nah. Ya, teman-teman, mungkin uh, dari teman-teman sekini, di teman-teman yang ada di room kajian kita pada malam hari ini, ada yang mempunyai ilmu tentang permasalahan yang tadi dibahas, tafadil untuk tuliskan atau menuliskan uh, informasinya di back channel, ya untuk nanti kita buka room untuk Antum menyampaikan Ilmu yang Antum miliki Baik Ustaz selanjutnya kita Beralih ke Rakan ya, ah, Rakan Tafadol bertanya langsung kepada Ustaz
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum uh,
5: Semoga Ustaz Dan um, para Kru kajian diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga semoga para peserta yang kajian di kajian ini uh, Bisa istiqomah di atas uh, Al-Quran dan As-Sunnah Menurut Pada salafus salih amin ya rabbal alamin um, izin berta izin bertanya um, kepada Ustad um, saya ini uh, saya ini merupakan uh, salah satu ke, uh, salah satu uh, keuangan di salah satu majelis taklim uh, apakah se sepantasnya saya membayarkan hak asatizah itu um, maksudnya membayar kafalahnya uh, sebel uh, se sebelum uh, beliau menyampaikan atau ini menyampaikan kajiannya atau mis, atau saya har, uh, harus memberi apa atau eh uh, saya gini uh, apakah saya harus memberikan kafalah kepada ustaz sebelum beliau kajian meskipun uh, ustaz tersebut misalkan dalam misalkan dalam satu waktu ketika saya sudah membayarnya qodarlillah misalkan sakit atau misalkan ada halangan hadir nah uh, itu bagi itu bagaimana apakah kita apakah kita sudah memenuhi haknya namun tidak namun Ustaznya us Qadarullah tidak bisa hadir dalam uh, kajian tersebut. gitu, Sukron
0: Ustaz. Nah, Barakulah Yang harus diingat, eh, kha, kajian seorang Ustaz di Majelis Taklim, itu bukan menjual jasa. Itu bukan menjual jasa. Dan yang diberikan oleh Panitia, itu bukan gaji. Itu bukan bayaran seperti bos dengan karyawannya, bukan. Seorang da'i Orang ahli ilmu ketika dia menyampaikan ilmu dia nggak boleh meminta uang. Maka dari situ kita pahami di situ bukan akad jual beli. Adapun kalau panitia dia memberikan amplop kepada uh, dai tersebut atau ustad tersebut maka itu jatuhnya kepada hadiah, jatuhnya hadiah atau untuk membayar biaya transportasi misalkan. Itupun tanpa permintaan dari Sang Ustadz, jadi jatuhnya bukan akad jual-beli. Nah, yang perlu dipahami juga ketika Ustadz harus memahami posisinya, dia itu nggak boleh minta uang, dia harus selalu ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia harus rela untuk berkorban waktunya, tenaganya untuk berdakwah. Nah, seorang panitia, dia pun harus paham akan kedudukan dia. Dia harus menunjukkan rasa terima kasih kepada Ustadznya, Dan diantara bentuk rasa terima kasih adalah memberikan hadiah kepada dia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, La ya Allah, man ya Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan ustaz yang mengajarkan kita, dia adalah orang yang berjasa kepada kita. Kedudukannya seperti ayah kepada kita. Yaitu yang mendidik kita, mengajarkan kita, menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Maka mereka berjasa kepada kita. atau kita berjasa kepada mereka maka itu kita menunjukkan rasa terima kasih kepada dia dengan berbagai macam cara yang bisa kita berikan dan itu nggak harus dengan dengan uang nggak harus tapi kalau memang itu bisa membantu ini orang yang me, yang kita punya jasa sama dia maka kita bantu maka kita bantu dia dengan apa yang kita bisa bagaimana para ustadz itu para ulama mereka orang-orang yang benar-benar berkhidmat buat agama ini Mereka kalau mau mencari dunia, mereka bisa. Mereka kalau mau mencari dunia, mereka bisa. Mau fokus di dunia, mereka bisa. Tapi mereka memilih jalan yang lain. Mereka memilih jalan untuk menolong agamanya Allah, walaupun dunia mereka itu sedikit. Mereka ketika menolong agama Allah, mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka mereka orang yang sangat-sangat berjasa kepada manusia. Nah kita sebagai orang-orang yang dididik oleh mereka, maka kita bantu, semampu kita. Kita bantu semampu, semampu kita. Kita bisa misalkan cuma jemput Ustad, maka jemput Ustadznya. Kita bisa cuma nganterin Ustadz, maka anterin Ustadznya. Kita bisa kasih hadiah ini, kita bisa kasih hadiah itu, maka kasih, ada masalah. Itu merupakan pahala bagi kita buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan butuh memangnya ikhwah kerjasama. Antara orang-orang yang berdakwah dengan orang-orang yang pebisnis. Tujuannya apa? untuk menghidupkan Islam. Untuk menjalankan roda dakwah supaya makin melaju. Butuh ini di sini. Biasa ada pembangunan masjid, ada pembangunan sekolah, pesantren, mahat, dan lain-lain. Maka butuh ada kerjasama. Di masjid atau di sekolah tersebut ada usat-usat yang mengajar. Maka butuh musimin-musimin atau para pebisnis yang membantu kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya kerjasama ini, maka akan berjalan roda dakwah. Kita lihat juga bagaimana Nabi SAW Nabi SAW ada Abu Bakar, ada Umar. Orang-orang yang menopang dakwah beliau SAW saling berkolaborasi satu sama lain. Maka itu saling membantu. Jadi kesimpulan di sini adalah yang pertama bukan akad jual-beli. Apa yang dikasihkan oleh panitia kepada Ustadz. Tapi itu adalah hadiah bentuk rasa terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Yang kedua, maka butuhnya kolaborasi. Antara para pendakwah dan juga para Pebisnis untuk melanjutkan uh, Apa namanya Roda dakwah ini supaya terus melaju nah, Wallahu ta'ala
5: Jazakoblahu khairan barakoblahu fikmu
1: Wa'ayakum Ya insya Allah, semoga Allah memberikan Topik buat kita semua ya Ustaz, uh, izin bertanya Ustaz Terkait topik Yang sangat menarik ini Ustaz Seorang Pemimpin Perusahaan dengan karyawannya Tadi kita bicarakan tentang bagaimana Menunaikan hak-hak para karyawan Terkait dengan Beban pekerjaan Terkait dengan akad yang disepakati Juga dengan pembayarannya Ustadz Nah pertanyaannya adalah eh, Bagaimana hubungannya dengan hadis bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dan bagaimana kewajiban seorang pemimpin perusahaan dalam menunaikan hak karyawan secara pekerjaan dan hak karyawan secara pendidikan maksudnya dalam hal misalnya Mengarahkan karyawan kepada aturan-aturan syariat, misalnya sholat lima waktu, gitu ya. Dan nasihat-nasihat yang terkait dengan agama, Ustaz. Syukurah, Jazakullah, Herat.
0: Nah, Waiyakub. Berkaitan tentang masalah itu, bahwasannya pimpinan perusahaan atau pimpinan toko dan lain-lain itu nggak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban untuk mendidik bawahannya tentang berkaitan tentang masalah Syariat, mungkin yang berkaitan tentang masalah pekerjaan dia, syariat yang berkaitan tentang masalah dia, iya. Dan di sini kita maksudkan kewajiban, bukan masalah dianjurkan. Kalau dianjurkan, jelas jawabannya iya, dan ditekankan sekali. Tapi kalau kita berkata masalah kewajiban, berarti ketika kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa, maka nggak masuk ke dalam sini. Kewajiban kita adalah untuk mendidik diri kita dan juga mendidik keluarga kita, itu adalah kewajiban kita. Adapun karyawan kita, kita nggak bisa memaksa mereka. Harus datang ke kajian. Kalau nggak datang kajian, gajinya dipotong. Nggak bisa. Hubungan kita ke mereka adalah hubungan jasa, hubungan akad pekerjaan. Maka nggak bisa diikatkan dengan hal tersebut.
1: Maaf. Ah. Allah. Baik, Ustaz. Jazakohir atas jawabannya. Dan selanjutnya, pertanyaan secara tertulis. Ini, tema ini sangat menarik sekali, sehingga banyak sekali yang bertanya bagaimana hukumnya memiliki perusahaan ya dan karyawan yang masih muda, -muda remaja, cantik, terus e, pakaiannya tidak menutup aurat ya bahkan terjadi ikhtilat di tempat bekerjanya Nah,
0: seorang pimpinan perusahaan itu memiliki kekuasaan atas apa yang ada di bawah dia. Maka yang ada di bawah wilayah dia, kalau dia mampu, maka dia harus jalankan sesuai dengan syariat. Dia punya karyawan laki-laki, dia juga perempuan, dia mampu supaya tidak ada ikhtilat di antara mereka, mereka, maka lakukan. nggak boleh ada musik di sini, maka lakukan. Itu semua ada di bawah di bawah kekuasaan dia. Tapi seorang pemimpin perusahaan tidak bisa memaksa dengan tangan. Kita mungkin bisa, ini waktu sholat. Kita nggak ada pekerjaan, semua harus sholat. Kemudian ada yang nggak sholat, kemudian kita seret tangannya. Nggak bisa, seperti itu. Itu nggak masuk ke daerah kekuasaan kita sebagai pemimpin perusahaan. Adapun masalah ikhtilat. Nggak boleh bercampur bawa antara laki-laki dan perempuan. Saya nah, rasa pemimpin perusahaan bisa ngurus masalah ini. Beda antara kekuasaan pemimpin di perusahaan dengan kekuasaan uh, ayah di rumahnya. Ketika ayah di rumahnya, dia bisa memaksa dengan tangannya. Anak yang nggak mau sholat, maka diseret ke mandi, Suruh wudhu. Nggak mau bangun subuh, maka ambil ember siram. gak ada masalah supaya dia bangun. Dia punya kekuasaan di situ. Tapi dia nggak bisa lakukan hal tersebut ketika di perusahaan. Dia bisa katakan ketika waktu sholat, maka semuanya harus sholat. Itu sebagai anjuran. Dan ketika di waktu-waktu tersebut nggak ada namanya orang yang bekerja, misalkan. Maka semua harus off. Harus berhenti. Semua harus sholat. Ketika ada yang nggak sholat, kita nggak bisa marahin dia. Nggak bisa mukul dia. Nggak bisa. itu bukan kekuasaan kita. Jadi pemimpin perusahaan itu memiliki kekuasaan tersendiri. Dia mempunyai wilayah, maka dia harus bisa memanfaatkannya dengan dengan baik. Termasuk hal-hal yang menyelisih syariat, maka dia bisa larang di situ. Nah,
1: waalaikumsalam. Baik, said alayhi barakatuh. Jazakallah khair atas jawabannya dan selanjutnya kepada Ahli Rintar. Tafadhol hidupkan miknya untuk bertanya ya akal monitor ya seperti ini ada masalah ukti ukti ifa bisa monitor suarana atau ah yang bisa mendengar suarana yang oke apa tofadol
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: salamualaikum
3: Uh, semoga Allah merahmati uh, Syaikhuddin Razak Ustaz uh, Ega dan uh, seluruh tim uh, terus bergerak serta uh, jamaah di sini serta seluruh umat Islam. Uh, Bismillah Ustad uh, izin uh, mengajukan pertanyaan yang dititipkan oleh teman. Ini uh, mungkin tidak langsung terkait dengan hak karyawan, tetapi uh, tadi ada hubungan uh, dengan <kajian>, kajian gitu, dengan kajian dan uh, <kajian> ...titipan amanah dari jamaah. Jadi, uh, ada teman bertanya... ...bagaimana jika uh, penyelenggara kajian itu... Mendap ...mendapatkan titipan amanah berupa uang, infak... ...yang uh, jumlahnya itu jauh lebih dari yang biasanya diterima... ...oleh uh, pengurus kajian. Jadi, uh, itu yang cukup, jumlahnya cukup besar... ...sehingga membuat panitia kajian itu sendiri bingung... Uh. untuk digunakan, uh, disalurkan kemana, karena tidak ada amanah khusus dari uh, yang menitipkan. Biasanya pengurus kajian ini menggunakannya untuk uh, hadiah uh, kepada Ustadz yang mengisi kajian rutin kemudian juga untuk operasional uh, berlangsungnya kajian tersebut, sehingga uh, hal ini membuat kebingungan dan <tuh> tidak tahu harus diapakan dengan dana tersebut uh, mungkin Ustadz bisa membantu memberikan pencerahan kepada uh, teman saya ini. Jazakobo khaira Ustaz.
0: Nah, Barakalofi. Kalau memang dananya banyak, maka bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam urusan. Di antaranya tadi mungkin untuk uh, hadiah untuk Ustaznya, untuk kepengurusan kepanitiaan misalkan, uh, dan juga untuk ngurus bagaimana bagusnya jalannya kajian tersebut. Ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan. Supaya jamaah yang datang itu nyaman Dan juga Ustadz yang menyampaikan itu nyaman Mungkin masalah miknya Misalkan karpetnya Kursinya dan lain-lain itu bisa diperhatikan Dan bisa dipergunakan untuk itu Dan juga Kalau memang amanahnya itu umum Diamanahkan uang tersebut terserah Mau digunakan untuk apa Yang penting hal-hal yang baik dalam Islam Maka bisa juga dipergunakan untuk Membantu orang-orang yang kesulitan Terlebih lagi di zaman sekarang Lagi pandemi begini banyak orang-orang yang sulit maka dana itu bisa disalurkan kepada mereka untuk membantu mereka. Nampoloh.
3: Baik, jazakumullah khair pak
1: Wa nah. Ya selanjutnya, Hadirin, apakah punya pertanyaan tertulis di layar channel Auntu?
0: Bismillah, uh,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bang Zul
0: dan Ahrama. Uh, ana izin bacain pertanyaan yang ada di DM Ana ya. Bismillah, bagaimana? Jika seseorang yang sudah menzolimi orang lain, lalu ia benar-benar ingin bertaubat akan perbuatannya, namun ia lupa kepada siapa saja ia berbuat zolim tersebut, apa yang harus dilakukan Ustaz Jazakum Wahair? Nah, dia berusaha menunaikan haknya semampunya dia. Semampu dia yang dia ingat, semampu sejumlah uang yang dia ketahui. Jelas, fatakullah amassata'atum. bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Adapun selebihnya, kalau kita pikir kita masih banyak berbuat kezoliman, tapi saya nggak tahu lagi sama siapa, maka perbanyak amal-amal sunnah, perbanyak amal-amal sunnah bukan amal-amal wajib, perbanyak sedekah di situ, perbanyak bantu orang dengan tujuan untuk membalas kezoliman atau mengganti kezoliman yang dulu
1: pernah kita lakukan. Nah, Allah. Baik, ya, sajadzillahulohirahsijawabnya pada ahal lintar
2: pakdo. Peraturan Sumber Kawahir Bangcil tadi Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya Ustadz. Silakan. Kalau tadi kita kalau tadi kita bicara tentang uh, hubungan antara pemberi kerja atau pengusaha terhadap karyawannya. Nah apabila kita berada di posisi tengah-tengah antara manajemen suatu perusahaan pembuat kebijakan dan peraturan dengan karyawannya, di mana uh, posisi kita tidak memiliki kekuatan atau power untuk uh, membuat kebijakan dan peraturan. Dan yang jadi masalah ketika si manajemen, manajemen perusahaan ini membuat suatu kebijakan atau peraturan yang menciderai hak-hak karyawan yang sudah disepakati sebelumnya. Uh, apakah kita ikut berdosa apabila kita menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan yang dibuat uh, manajemen tersebut? Dan bagaimana solusinya, Ustaz? apakah hanya cukup dengan kita mengingatkan pihak manajemen bahwa e, mereka telah menciderai hak-hak para karyawan, setelah itu kita berlepas diri dari e, kebijakan tersebut, atau bagaimana Stad? mohon penjelasannya.
0: Nah, Barakalofi, ketika ada kezoliman di depan mata kita, maka yang paling pertama kita lakukan adalah kita mengingkarinya dengan hati kita, ini yang paling pertama. Kemudian yang kedua, Barulah kita pikirkan apakah kita bisa merubahnya atau tidak. Ketika kita nggak bisa merubahnya dengan tangan kita, karena kita nggak punya kekuasaan di situ, maka kita berusaha untuk merubahnya dengan dengan lisan kita, dengan nasehat kita. Kita kasih tahu kan ke dia. Atau sekarang karyawan itu mereka punya komunitas, mereka punya paguyuban. Biasanya kumpulan dari karyawan ada orang yang mewakili untuk ngomong dengan manajemen perusahaan, dengan pimpinan untuk mengutarakan bagaimana ada. Uh, kezoliman di sini ada haknya yang diambil dan lain-lain maka itu salah satu caranya yang bisa ditempuh. Nah, Allah jangan tidak mengajak orang-orang untuk untuk demo yang kemudian demo dan merusak dimana-mana. Jangan seperti itu. Nah, Allah. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya memberikan hak kepada orang-orang itu perkara yang penting. Kita menunaikan kewajiban kita itu merupakan perkara yang penting. Karena nanti di hari kiamat kita nggak bisa membayar hutang-hutang kita, kezoliman-kezoliman kita dengan harta kita, nggak bisa. Tapi nanti dibayarkan dengan hasanat wasayiat, itu dengan pahala dan juga dengan dosa. Ketika pahala sudah habis, maka dosa mereka akan berpindah kepada orang yang menzolimi. Maka ini hal yang harus diperhatikan kepada orang-orang yang sering menzolimi karyawannya, membubankan dengan beban yang dia nggak bisa tanggung. sering menyakiti mereka, sering mencela mereka, enggak memberikan hak mereka, maka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.